0: popüler diyetleri konuşalım istedim şimdi ben bunlara in ve out diyetleri diyorum aslında her dönem bir diyet moda oluyor yenisi çıkana kadar devam ediyor hükümdarlığı sonrasında yenisine geçiliyor çoğu zaman 1960'larda 70'lerde özellikle karbonhidratlar düşman olarak görülmüş ve buna yönelik diyetler çıkmış. Sonra 80'lerde 90'larda bu defa yağlara düşman olunmuş ve ona yönelik programlar çıkmış. 2000'ler ve sonrasında da yine karbonhidrat düşmanlığı devam etmiş aslında. Günümüzde de yine ağırlıklı olarak protein diyetleri, ketojenik diyetler, son dönemde intermittent fasting özellikle birçok kişinin uygulamaya çalıştığı, bunun yanı sıra şok diyetler, bir yandan devam eden detoks diyetleri aslında her dönem mutlaka popüler olan bir diyet ve onun sonrasında yeni bir diyet akımı ortaya çıkıyor. Bunların geneline baktığımda Üç tane başlık altında toplayabiliyoruz aslında. Üç diyet modülü üzerinden gidiliyor. Şimdi birincisi böyle uzun süre yemek yememenin olduğu, yemenin ertelendiği diyetler. Bunlar şu dönemden aralıklı orucu mesela buna örnek olarak verebiliriz. Diğer grup tamamen yenilen miktarın sınırlandığı, özellikle mesela düşük Kalorili diyetleri buna örnek olarak verebiliriz. Yine belki detokslar buna girebilir. Öbür grupta da bazı yiyeceklerin e, elimine edildiği bir diyet modülü var. Onlara da özellikle olarak protein diyetlerini, ketonijenik diyetleri yine bu gruba sayabiliriz. Ama esasında hepsinin temelinde ciddi bir katı kural eşlik ediyor ve Kısıtlayıcı bir diyet modülü söz konusu karşımıza çıkan. Peki ee, bu kısıtlayıcı diyetler bedenimizde nasıl etkilere sahipler? Bunu birazcık konuşalım isterseniz. Şimdi öncelikli olarak beyin fonksiyonlarını bozabiliyorlar ve bilişsel ve duygusal eksiklikler yaratabiliyorlar. Sonra kalp kasında kayıplara ve kalp atışı düzensizliğine yani aritmiye yol açabiliyorlar. Hormonlarımızı olumsuz etkileyebiliyorlar. Özellikle kadınlarda doğurganlık üzerine olumsuz etkiler yaratabiliyorlar. Yine kemik erimesi, kemiklerde kırıklar bu diyetler sonrasında görülebiliyor. Sindirim sisteminiz olumsuz etkilenebiliyor. Böbrekler, karaciğerler olumsuz etkilenebiliyor. Özellikle protein diyetlerinin uzun süre yapılmasının ardından. Kas sistemimiz olumsuz etkileniyor. Cildimiz ciltte kuruluk. Eczema eşlik edebiliyor. Yine saç dökülmesi çoğunlukla yaşadığımız bir durum. Uyku bozuklukları yine görülebiliyor ve benim en çok gözlemlediğim tabii ki yeme bozuklukları eşlik edebiliyor bu diyetlerin sonrasında. Yani aşırı yeme, bulumiya, tıkınırcasına yeme dediğimiz binge eating gibi bir durumla karşılaşabiliyoruz. Çünkü bu katı kuralların olduğu kısıtlayıcı diyetler kendini tekrarlayan başarısızlıklarla sonlanıyorlar ve bunlar... Aşırı yemeyi tetikliyorlar çünkü siz kendinizi kısıtladığınız besine karşı aşırı bir yönelim hissediyorsunuz. Orada bir siyah ya da beyaz görme eşlik ediyor aslında duruma. Birden fazla katı kuralla karakterize edilmiş diyet yapma hali ve buna eşlik eden ya hep ya da hiç düşünce biçimi Birinin diğerini tetiklediği bir aşırı yeme ve diyet yapma döngüsü oluşturuyor. Yani hep bir kısır döngü eşlik ediyor aslında. Bu aynı zamanda bedenen saydığım olumsuz etkilerin yanı sıra ruhen de bizi olumsuz etkiliyor. Nasıl? Öz saygı ve öz güven eksikliği yaratabiliyor. Çünkü kendimizi hep bir yargılıyoruz, sorguluyoruz bu diyetler sonrasında. Aynı zamanda kaygı bozukluğu yaşayabiliyoruz. Yine obsesyonlar görülebiliyor. Ve ciddi anlamda da yeme bozuklukları vakalarıyla karşılaşabiliyoruz. Burada şunu söylemek istiyorum. Birazcık dirençten söz etmek istiyorum. Şimdi kurallara... Çok sıkı bağlı kalınan ve kendinizi sürekli olarak eleştirdiğiniz bir diyeti ne kadar sürdürebilirsiniz? Ve bu diyette ne kadar başarılı olursunuz? Bunu bir değerlendirmek gerekiyor aslında. Çünkü Christopher Germer'ın çok sevdiğim bir sözü vardır. Kendisi öz şefkatli farkındalığın yazarı okumadıysanız mutlaka öneririm. Diyor ki orada. Bir şeye karşı direnç gösterdiğinizde o şey bodrum katına iner ve orada ağırlık kaldırmaya başlar. Yani direnç gösterdiğiniz şey varlığını daha kuvvetli bir şekilde sürdürmeye devam ediyor aslında. O yüzden ben hep şunu söylüyorum ve bence bu çok kıymetli. Şimdi bir diyete başlamadan önce kendinize sormanız gereken sorular var aslında. Bunların başında şu geliyor. Ben bu diyeti ne kadar sürdürebilirim? Bu diyet benim için kalıcı mı? Gerçekten 2 günlük, 3 günlük ya da 2 aylık, 3 aylık bir diyeti yapıp sonrasında eski beslenme alışkanlıklarınıza dönüyorsanız zaten verdiğiniz kiloyu Almamanız imkansız. Yani o kilo illaki geri gelecek size. Çünkü bu sizin hayatınızda bir davranış değişikliği yaratmadı. Siz bunu sonraki süreçte devam ettiremiyorsunuz. Yani bu program bana uygun mu diye hakikaten baştan bir sorgulamak gerekiyor çoğu zaman. Çünkü kahvaltıyı çok seven birinin... Ee, Kahvaltının olmadığı bir diyeti yapması uzun vadede sürdürülebilir olmayacaktır elbette. Aynı şekilde şu da başka bir soru olabilir. Bu bana kendimi daha iyi hissettiriyor mu? Yani bu diyet beni mutsuz ediyorsa, bu diyet benim sosyal ortamımdan uzaklaşmama yol açıyorsa ve ben kendimi mutsuz ve depresif hissediyorsam ben bu diyeti neden yapayım? Diye bir bakmak gerek. Bunun yanı sıra şunu sorabiliriz. Bedenimizi ve ruhumuzu besliyor mu? Ya bu bana iyi geliyor mu? Bu benim hayat kalitemi yükseltiyor mu? Bunları bir değerlendirebiliriz. Bu diyet bana özel mi? Yani şöyle düşünün. Parmak izi gibi bu aslında. Benim için uygun olan bir program, başkası için uygun olmayabiliyor çoğu zaman. Burada bir yeniden yapılandırma stratejisine gidilebilir. Çünkü beslenme senaryoları aslında diyetimizin buzdağları. Yani kilo aldıran senaryoları, kilo verdiren senaryolara dönüştürmekte yine bizim elimizde olan bir durum. Şunu söylemek istiyorum, bence bu çok kıymetli. Sadece tek bir sağlıklı beslenme şekli yok. Yani sağlıklı bir beslenme biçimi besin ihtiyaçlarımızı karşılayan fiziksel ve ruhsal sağlığımızı en iyi duruma getiren beslenme biçimidir. Yaşımız ve diğer Yaşam koşullarımıza göre besin ihtiyaçlarımız değiştikçe sağlıklı beslenme şeklini oluşturan şeyler de elbette ki değişecektir. Yani e, bugün benim için uygun olan bir program örneğin gebelik durumunda ya da hastalık durumunda diyabet gibi bir durum örneğin e, uygun olmayacaktır. Orada da yeni bir programın uygulanması gerekiyor. Şimdi ben danışanlarıma hep ev metaforunu örnek veriyorum. E, araçsız bir şekilde evimizden 3 kilometre uzakta olduğumuzu varsayalım. Ve koşarak eve 3 kat daha hızlı gidebiliriz aslında. Ama birçok insan yürümeyi de tercih edebilir. Çünkü koşmak terletebilir, rahatsızlığa neden olabilir. Sağlığımız bedenimiz için uygun olmayabilir. Bu durumda yolu tamamlamadan vazgeçip bırakabiliriz. Ama yürümek... Bizi oraya daha makul ve zahmetsiz olarak ulaştırıyor. Her bir adımda daha eve yaklaşıyoruz ve sonra fark etmemişiz, yolu yarılamışız. En sonunda da konforlu bir şekilde ilerleyip yolu tamamlamış, eve ulaşmış oluyoruz. İşte beslenme yolculuğumuzda aynı bunun gibi aslında. Yani sürecin terleten, zahmetli bir kısa mesafe koşusu olması asla gerekmiyor. Bilinçli bir farkındalıkla beslenme alışkanlıklarımızın yeniden yapılandırılmasıyla başlayan yavaş, rahat ve emin adımlarla bir yürüyüşle evimize ulaşabiliyoruz. Yol sadece bizim yolumuz. Evde Bedenimiz, kendimiz böyle bakmak gerekiyor diye düşünüyorum duruma. Yani hedef değil birazcık değer odaklı olmak kıymetli. Ancak bu şekilde kalıcı ve sürdürülebilir bir beslenme programımız oluşabiliyor çünkü. Son olarak Karacıs'ın çok sevdiğim bir sözüyle bitirmek istiyorum. İyi yaşam bir süreçtir, sabit bir durum değildir. O bir hedef değil, yöndür diyor kendisi. Benim bu bölümde söyleyeceklerim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beni Instagram'dan Fatma Gönan hesabından takip edebilir. Fatma adresinden bana mail atarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.